0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Ну, я очень рад снова э, прийти в эфир. Тем более, что теперь у нас регламент изменился. И мы теперь с вами будем разговаривать не час ну, там, с учетом рекламных пауз, аж целых полтора часа. И, соответственно, первые полчаса я посвящу итогам выборов. (coughs) Но вовсе не тому, о чем все думают. меня совершенно не интересуют результаты партии и все остальное, потому что в реальности речь шла совершенно о другом. И, собственно, вот об этой реальности я и хочу поговорить. Дело в том, что то ругань, там, ругаем одну партию, хвалим другую, игнорируем третью. Это все на самом деле детский сад. Дело в том, что для русского человека, для русской культуры партийная система, она вообще перпендикулярна. Не в том смысле, что она плохая. Вот, как, знаете, вот, вот есть хорошее, а есть плохое. А здесь иначе перпендикулярное, то есть людям на это наплевать. Частично отвечала идея советов, вот в том виде, в котором они были. То есть в логике, что на местах избирают людей в местные советы, те из своего состава выбирают людей выше, ну и так далее, и тому подобное. Но обязательные условия, чтобы человека выбрали именно на месте. А, соответственно... (coughs) партийная система, она нашему менталитету абсолютно не соответствует. Ну, хотя бы потому, что э, общинная система, которая, в общем, у нас глубоко в крови, ну и, собственно, она у нас действовала, условно говоря, ну, до конца 30-х годов. Собственно говоря, вот такая вот широкая... Политинформация, при которой люди знают, что происходит вокруг, она появилась уже где-то в 60-е годы. Я могу сказать, я когда в 79-м году был на картошке в Ярославской в глубинке, то там были люди, для которых город Ростов великий, в котором жило тогда 20 тысяч человек, по-моему, и сейчас там 20 тысяч живет, был большой город, они в Ярославле никогда не были. И не потому, что им это неинтересно. То есть, если бы бы, была такая возможность, они бы, может, и съездили бы. А потому что они живут в рамках некоторых устоев, такой устоявшейся системы, и в ней э, излишние знания, э, ну, как бы это сказать, э, всегда вызывают некоторые подозрения, поскольку это некоторые... Вы знаете, как это, коготок увяз, все птички пропасть, а, и есть, ну, вот условно говоря, я очень хорошо помню конец 80-х, когда довольно большое количество моих знакомых рвались уехать из, ну сначала СССР, а потом России. Вот тут мне написали, что сейчас в Ростове-Великом проживает 30 тысяч, да? а тогда было 20. Ну, видимо, из окрестных деревень понаехали. Так вот, а, значит, они все хотели уехать, потому что там были какие-то, ну, вот кто-то из них, ты представляешь, там в магазине 200 сыров. О-о-о-о. Нет, там надо жить. Вы знаете, я был по-настоящему на таком гастрономическом празднике несколько раз в э, их вот когда мы проводили семинары когда мы ездили к нашим друзьям там каждую неделю деревенские ярмарки и вот ты идешь по этим рядам где пахнет сыром через каждые три метра новым потом соответственно продают шампанское причем каждый со своей винокурник ну грубо говоря там эксклюзивный вариант 500 бутылок, 800 бутылок, а больше нету такого. И продают из под Перпиньяна с побережья Средиземного моря привозят устрицы. И вот, соответственно, ты покупаешь эти устрицы, значит, ну не две и не три, а как это отрадюзель, то есть, соответственно три дюжины, покупаешь там две бутылки шампанского, покупаешь сыр, ты садишься за столик с, с друзьями, разумеется, вы это все дело употребляете, потом, соответственно, вы наливаете тем, кто вам порудал сыр, потом вы с ними выпиваете. Ну, короче говоря, вот вот это такая вот деревенская ярмарка. И это я могу вас уверить, это куда интереснее, чем магазин на 200 сыров, потому что тут вы, по крайней мере, точно знаете, грубо говоря, из из какого молока этот сыр сделан. То есть самый вкусный сыр, который я там ел, я купил целый круг, ну, то есть он вот большой и тяжелый, и привез его в Москву, потому что ничего подобного просто нет. Но он, правда, овечий, не не коровий. Но неважно. Так вот, весь фокус состоит в том, что когда вот люди говорят, нет, жить можно только так, а то, что у нас здесь это существование, и все они уехали. Так или иначе. И я смотрю сейчас на всех этих людей. Некоторые из них получали довольно большие деньги там. Ну, сейчас уже меньше, хотя и сейчас еще кто-то что-то получает. Но я могу сказать, что назвать их счастливыми я не могу. Ну, я уже не говорю про то, что основная беда в том, что у них абсолютно в большинстве потерянные дети. Они абсолютно американские, то есть безграмотные, ничего не понимают, еще что-то. В Израиле чуть получше, но я могу сказать, что, как говорил, значит был такой у нас друг семьи, Яков Соломонович Темкин, которого, значит, когда началась первая оттепель в конце 50-х, ученики его, которые... А он был великий отолеринголог. Его ученики, которые ухитрились сбежать в 30-е и 40-е годы, они стали звать в Америку и говорить, Экс Соломонович, вы классик, тут ваши труды выходят, приезжайте к нам, мы вам сразу кафедру, учеников, виллу, еще чего-то». Он им пишет, «Я уже человек пожилой, мне уже скоро 60». А, ну, собственно, вот как мне сейчас. А я уже не могу так радикально менять образ жизни, поэтому я в Америку не поеду. А тогда его стали другие ученики звать в Израиль, Значит, кафедру, виллу. Ну, может, вилла будет поменьше. А, он, а образ жизни такой же, как в СССР. На что он сказал, нет, я в молодости был членом Бунда. Больше я евреев в больших дозах не переношу. Ну вот э, вся проблема в том, что если вы э, гонитесь за соблазнами, то вы почти наверняка потеряете что-то осмысленное и важное. Вот, но это просто мой личный опыт, что должно быть нечто, что вот вам важнее, чем вот эти вот мелкие соблазны. Ну и потом вы уж меня простите. Если, значит, вот пить шампанское и есть устрицы каждый день, то через какое-то время вы ощущение прелести теряете. Да, вот я вот уже год переживаю, что из-за этого идиотского ковида даже уже больше. Я не могу съездить к друзьям во Францию и, соответственно, поучаствовать в этом замечательном мероприятии. Обидно. Но тут уж никуда не денешься. Это не мы виноваты, это они. Так вот, возвращаясь. А весь фокус предвыборной кампании состоял вот в чем. Вот мне тут пишут, Михаил, во Франции хорошо, а что значит хорошо? Если у вас есть малые дети, то там не просто плохо, а там вообще нельзя находиться, потому что там ювенальные юстиция, у вас детей отберут. Ну вот, хорошо это или плохо? Вообще в Западной Европе с детьми находиться нельзя, потому что вам их воспитывать не дадут. А будут из них воспитывать либеральных дебилов. И попытка их защитить от этого ⁇ это катастрофа. Может быть, это защищает, может быть, от этого защищены еврейские дети, потому что... Но тогда нужно жить в этом еврейском сообществе, чтобы оно за вас встало. Хотя и тут я не знаю, как. Оно защищает от ювенальной юстиции или нет? Вот. Поэтому опять-таки, чего вы хотите, да? Ох. Продолжаем. Так вот. Для меня Вопрос там партии или еще чего-то не стоял никогда. То есть если бы я хотел быть депутатом, я бы пришел бы к Турчаку, с которым я знаком. И я могу вас уверить, он бы мне округ бы какой-нибудь бы выделил, по которому бы я прошел. Но выделили же округ Вассерману. Но проблема состоит в том, что а, если вы идете а, в, в Единую Россию, то в обмен на вы обязаны, ну, например, голосовать за пенсионную реформу мое представление о жизни состоит в том что есть вещи которые, как это я всегда делаю так чтобы я имел право сказать нет вот я не буду голосовать за пенсионную реформу я считаю что, что это неправильно и по этой причине от, от очень многих вещей тех самых соблазнов приходится отказываться ничего страшного в этом нет но только нужно при этом понимать что а Это нужно делать осознанно. Понимаете, большая часть тех людей, которые, например, рассказывают, что все, что я делаю, это для того, чтобы вернуться во, во власть, они не понимают базовые вещи, что нужно как бы интереснее вернуться во власть, потому что фактически власть это просто способ получить какое-то количество денег. Интерес вернуться во власть с правом принимать некоторые самостоятельные решения. А вот эта вещь куда более сложная. Ну, вот тут вот пишут, если бы мне дали 10 тысяч, то проголосовал бы за за единую Россию. Не не дали, пришлось за КПРФ. Это типичный совершенно бизнес. Но в подоплеке вещь очень простая. Поскольку наплевать разницы нету, то по этой причине почему бы не взять 10 тысяч? Так вот, а почему я пошел на выборы? А по очень простой причине. Дело в том, что игра, в которую играет сегодня Россия, это игра в мире, я имею в виду, в высшей политической лиге. То есть, иными словами, мы играем в игру по разделу мировой долларовой системы. Когда я про это писал там 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад, то многим казалось, что я несу какую-то совершенную пругу. Сегодня это уже очевидно. И мы очень хорошо ви- видим, у нас на глазах из высшей лиги выкинули Францию, и на самом деле на прошлой неделе выкинули Англию. Может быть, это еще не все до конца поняли, но выкинули. И это очень хорошо видно по той истерике, которую устроил Джонсон. Ну и частично это будет видно еще в среду на встрече Эрдогана с Путиным, потому что я склонен считать, что Эрдогана заставить ответить, заставить принять решение в сакраментальном стиле. Рыбиной учили вы крестик снимите или трусы наденьте. То есть ты за Англию или ты за Россию. Поскольку Англию опустили в первую лигу, а Россия высшей, то, скорее всего, Эрдоган примет решение в нашу пользу. Если нет, ну, тогда не будет Эрдогана. Но, опять-таки, это все будет понятно в ближайшее время. Мы, кстати, в четверг на клубе улица... Правда, э -э 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 я тут сегодня уговорил Корене как Ирина выступить по итогам встречи Эрдогана с Путиным. Так вот, если предположить, что эта гипотеза о разделе мира между игроками высшей лиги верна, к этому есть очень серьезные основания такие, то в этом случае мы должны, мы имеем свой кусок. Можно спорить, войдет ли туда Япония, войдет ли туда Турция, какая часть Восточной Европы войдет, какая часть Средней Азии, Иран и так далее и тому подобное. Хотя я обращаю внимание, что про альянс э, Соединенные Штаты Америки, Англии, Австралии слышали уже все, но поскольку Францию обидели. А про то, что в общем уже фактически сформировался альянс в том же Индийском океане, Индия, Иран, Россия – Про это мало кто даже подозревает. А вместе с тем, месяца полтора тому назад в ООН были открытые дебаты, на которых, соответственно, по инициативе Индии о безопасности э, морских торговых путей. И, соответственно, э, Путин там выступал. Ну, по радио, разумеется. В смысле по телевизору. Это очень интересная тема, но никто про это почему-то не говорил и понятно почему. Ну так вот, возвращаясь, если это так, то в этом случае ключевой вопрос, который будет стоять перед Путиным состоит, ну, у него, собственно, две вещи. Вещь Первое. Либеральная команда долларовая, которая проиграла по итогам всех этих игр, никогда не простит. Ну, собственно, ее как бы власти лишили. И по этой причине договориться с ней Путин уже не может. И его команда. Это невозможно. И по этой причине, мне говорят, какая высшая лига. У нас дефолт только что был, доллар с 35 до 75 поднялся. Ну, во-первых, когда он поднялся, был не дефолт. Во-вторых, какая разница дефолт? Не дефолт. А, значит, в Соединенных Штатах Америки вот сейчас вот тоже говорят, дефолт будет. И что? Кому это интересно? Как там говорил великий вождь и учитель? Папа римский, а сколько у него дивизий? То есть в разные времена разные показатели качества. Так вот, эту территорию, которую нам уже нарезали, это еще не легализовано, но уже есть де-факто, надо окучивать. А для этого надо создавать здесь соответствующую имперскую по духу элиту. И понятное дело, что она не может, ее нельзя создавать на базе той компрадорской либеральной команды, которая руководила страной в 90-е, частично в 2000-е, и которая до сих пор частично руководит в части экономики и финансов. Ну, это, кстати, очень хорошо видно по а, вот, списку людей, которым собираются предъявить санкции Соединенные а, Штаты Америки. Обращаю ваше внимание, там либеральной команды нет. Ни Грефа, ни Набиулина, ни Силуанова, ни ни Кудрина. Хотя, хотя, казалось бы, друзья у Путина. А Кудрина почему-то нет. Удивительное совершенно дело. Хотя вроде как бы друг. Ну и так далее. И Пескова нет, кстати. Ну так вот. значит, Возвращаясь ко всей этой истории. По этой причине либеральная команда вместе со своей группой поддержки либеральной готовилась, в общем, совершать разные резкие действия под выборы или во время выборов. И это можно видеть по целой куче разных тонкостей. Например, Набиулина готовила девальвацию рубля под выборы. Ей дали по рукам в начале лета. Но она все равно продолжала, и поскольку как бы девальвировать рубль ей запретили впрямую, она стала повышать ставку. Потому что повышение ставки тоже ведет к повышению цен. Кудрин стал говорить о том, что нужно опять проводить приватизацию. Ссылаясь на то, что типа вот у нас роль государства в экономике слишком сильно выросла. Ну и так далее и тому подобное. Там много всего было про... Собянин вел летом кваркоды, коды чем тоже вызвал дикое бешенство населения. То есть все готовили к некому взрыву. А дальше... И вот до последнего момента... Да, обращаю ваше внимание. О истории в Перми. У меня есть серьезные основания считать, что аналогичные истории с... Расстрелами готовили в большом количестве городов. Пермь — это просто один из тех городов, в котором очень сильные протурецкие исламистские ячейки сформировались в последние годы. И не только Пермь, кстати, в других местах тоже. Частично их ФСБ порушило, но корни остались. И такого рода историй много. То есть готовилась. Но и вот давайте скажем прямо: да, ко мне пришли люди, сказали, Михаил 207 округ, Химкинский лес, очень мощная прозападная сетка, которая последние годы сидела тихо, и поэтому она не выловлена. Пойдет Лев Шлосберг, яблочник и, в общем, эколог, человек не московский. Сковский. есть у нас подозрение, что могут быть очень серьезные неприятности. Не согласились бы вы поучаствовать для того, чтобы по возможности эту ситуацию максимальным образом нивелировать по мере того, как она может произойти? И поэтому я на это согласился. А дальше произошел Кабул. Американцы всем послали сообщение. «Ребята!» Мы должны людям, всем, исключительно в рамках тех контрактов, которые мы заключили. Деньги кончились или вы контракт не выполняете, мы вам ничего не должны. И те люди, которые привыкли, что им дают деньги и политическую поддержку только за то, что они кричат, что они за свободу и за демократию, неожиданно поняли, что они должны рисковать своей личной шкурой они уже столько наворовали за последние 30 лет, что рисковать своей шкурой они не хотят. И по этой причине выборы пошли по регулярному пути. А что такое регулярный путь? А регулярный путь это когда начальники протаскивают в депутаты удобных им людей. Одно дело воевать с теми, кто разрушает твою страну, Другое дело воевать с бюрократической машиной. Я на это не нанимался и совершенно не собираюсь тратить свои душевные силы. Более того, я не исключаю, что, может быть, даже это было, это даже и возможно. Но это требует колоссальных затрат сил, колоссальных денег, которые еще нужно где-то взять, а потом за них отвечать. Ну и так далее, и тому подобное. Отметим, что очень смешно, потому что деньги у нас в основном у олигархов, а олигархи не любят давать деньги за борьбу против... И по этой причине, собственно, я я не участвовал в предвыборной кампании. Как только стало понятно, что закончилась вот эта вот вероятность нерегулярного сценария упала до нуля, мое участие потеряло какой бы то ни было смысл. Вот еще раз, нужно понимать что вся интрига выборов состояла в одной единственной вещи. Ну, с моей точки зрения была еще одна интрига, но про нее я скажу во второй части. Интрига эта состояла в том, выборы пойдут по регулярному сценарию или по нерегулярному. Слава Богу, что выборы пошли по регулярному сценарию. Ну, мы же понимаем, что они ни на что не влияют, что решения принимаются в другом месте. А эксцессы, они крайне опасны в нынешней ситуации. Эксцессов удалось избежать. Ну и по этой причине, естественно, выиграла партия профсоюз бюрократов «Единая Россия». Ничего особо страшного в этом нет. Голосовать будут так, как велят, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Перерыв новость.
0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Еще раз здравствуйте, возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Вторая половина часового моего выступления, последние полчаса, как обычно, я буду отвечать на вопросы. Может быть, даже чуть-чуть раньше мы начнем, посмотрим. Значит, еще одна вещь, которая, мне кажется, принципиально важной, которая описывает в реальности схватку, которая сегодня идет в нашей стране. Значит, первая схватка — это схватка между... Либеральной команды, которая захватила власть в начале 90-х и которую удалось колоссальными усилиями за 30 лет немножко отжать. Ну и сейчас мы подошли к ситуации, когда это немножко начинает резко усиливаться по абсолютно объективным причинам. Прежде всего потому, что те силы, которые поддерживали либеральную команду извне, они очень сильно ослабли. И более того, я подозреваю, что у них будут очень большие кстати, результаты немецких выборов тоже очень показательны. Я не хотел сегодня трогать э, мировую политику, но дело в том, что э, у меня были некоторые со- соображения по поводу тех сил, которые сегодня правят в Германии. Мне всегда казалось, что либералы, зеленые, социал... Демократы — это те силы, которые контролируются банкирами, то есть теми, кто стоит за Байденом. А вот э, христианские демократы все более и более склоняются к тому, чтобы э, жить и работать вместе с аристократией старой, европейской. То есть они все более и более склоняются к тому, чтобы переходить на позиции у, у, у Трампа. И в этом смысле для Байдена, безусловно, принципиально важно, чтобы именно пробанкирские силы пришли к власти. Потому что, насколько я понимаю, он поставил, и вообще люди, которые стоят за его спиной, транснациональные банкиры поставили на на Евросоюз. Потому что другого места, где бы они могли сохраниться, так сказать, базовую территорию по... И итогом распада мировой долларовой системы у них не остается. Потому что абсолютно очевидно, что в Соединенных Штатах Америки в 2022 четвертом годах придут к власти национально ориентированные элиты. Ну, условные трамписты, потому что я не знаю, будет ли возвращаться Трамп на пост президент. Он, собственно, об этом и сказал прямым текстом, что единственное, что может ему вмешать, это... Здоровье. Напомню, что ему все-таки уже 75 лет. То есть он, конечно, буйкий парень, но все-таки некоторые ограничения должны быть. Так вот, что очень интересно. Схватка между либералами и теми, кто хочет, соответственно, восстановить Россию как мирового игрока... Ну или, если угодно, восстановить Российскую империю. Империю в смысле э, территории управления, а не в смысле юридическом. Они столкнулись с еще одной проблемой, которую условно можно назвать проблема Сталина. И проблема это состоит вот в чем. Дело в том, что существует довольно много групп, которые очень агрессивно отстаивают свою эксклюзивность. Ну типа вот мы вот такие замечательные, а все остальные быдло. Причем эти группы бывают самые разные. Это может быть группы аристократические, могут быть группы а, географические, могут быть группы национальные, ну и так далее и тому подобное. А, с точки зрения здравого смысла такая вот попытка – это во многом защитная реакция, то есть в некотором смысле следствие комплекса неполноценности, поскольку я ничем не могу доказать тем, что я человек яркий и сильный, то я по этой причине начинаю говорить, ну как же я же вот там принадлежу этой группе, значит я ну, молодец, а все остальные быдло. Ну классический вариант это роман Преступление и наказания. Потому что Раскольников, он же все время говорит, я имею право, я имею право. Но мы понимаем, что это в современной ситуации это либерализм. Да, вот что такое либерал? Это человек, который, как Раскольников, себе задает вопрос, тварь я дрожащий или право имею. И, и либеральная модель ему все... Все время говорит, конечно, ты имеешь право, ты уникальный, ты как бы замечательный, и поэтому ты имеешь право. Но, но самое главное, что, ты, да. э, что это право оно никак не связано с твоей э, деятельностью. То есть, с точки зрения здравого смысла, но ну, вот я работодатель, и приходят ко мне молодые люди, которые начинают мне говорить, я. Там получил такой диплом, получил такой диплом. И моя цена на на рынке вот такая-то. Я на него смотрю и спрашиваю, дружок, а что ты умеешь делать? Говорит, ну вот у меня один диплом, вот другой диплом. Я говорю, а делать вы что умеете? Вот Что вы умеете делать, молодой человек? А а ничего не умеет. Ну и, и что тогда? Так вот. Весь фокус состоит в том, что если происходит, ну, то, что называется, резкий выход на какую-то арену, в нашем случае страна, которую 30 лет загоняли под шконку, то есть, которая, которая объясняли, что она ни на что не имеет права, объявляет о том, что она является одним из мировых Лидеров, и поэтому она обязана, соответственно, контролировать вот некую территорию. Она обязана предъявить аргументы, что она имеет право. То есть она может делать вооружение, делать самолеты, атомные реакторы, обладает историей, умеет учить детей так, чтобы из них как бы вырастала вот эта вот элита. И вот тут-то выясняется, что нужно резко расширять количество управляющих кадров, реально управляющих. Вот если мы посмотрим на олигархов 90-х, то мы видим, что это люди, которые органически не умеют управлять. Вот они много наворовали, а управлять они не умеют, потому что они не предприниматели. Они там прохиндеи, мошенники, жулики, а Но они не предприниматели. И в результате, получив свои активы, они их либо продавали сходу, причем доходило до смешного. Человек, который приватизировал авиационный завод, первое, что сделал, продал на металлолом чугунный пол, по которому катали самолеты. и и все, да, и и нужно либо снова вкладывать деньги, чтобы этот пол восстановить, либо, как бы, строить там, я не знаю что, в в этих цехах. Ярмарки выходного дня. Вот это вот масштаб наших олигархов 90-х. Так вот, Либо надо продолжать выколачивать из государства деньги на поддержание своего существования. Собственно говоря, вся вот склока пресловутая между руководством правительства Нового и металлургами-химиками состояла в следующем. Правительство говорит, ребят, ну так нельзя, да, когда у вас благоприятная конъюнктура рынка, вы прибыль вывозите. А когда она неблагоприятная, вы бежите в правительство и говорите, дайте нам денег, а то у нас закроются заводы и и рабочие места. давайте так, когда у вас благоприятная конъюнктура, вы прибыль в Россию, и тогда мы готовы вам помогать, когда у вас неблагоприятная конъюнктура. они, как вы сами могли видеть на прошлой неделе, отчаянно сопротивляются. Говорят, не-не-не-не-не-не, это наша, прибыль наша. А в рабочих местах вы заинтересованы, поэтому платите. Но это, безусловно, логика, но наша ли она? Так вот, весь фокус состоит в том, что люди, которые не умеют себя проявить, они имеют тенденцию сколачиваться в группы и начинать объяснять, что поскольку мы великие, а вы все быдла, то по этой причине мы имеем право, а вы нам обязаны давать. И таких, и таких групп колоссальное количество в разных местах. Я, меня это всегда дико раздражало, вот просто дико. А, и по этой причине с этими людьми у меня всегда были очень сложные отношения, вот в частности с нашей прихватизационной элиты, которые точно так же. Ну, вот понимаете, есть такие типичные совершенно примеры людей, которые вот это вот... Логику просто вот из них она прет. Ну, взять для примера какого-нибудь Коха или Уринсона. Вот я сейчас из прихватизатора. Вот у них это просто прет. Ну, так вот. И, кстати, ненависть к России в целом. Ну, так вот. Ключевая вещь, ненависть к сталинской России. 30-х-50-х годов, которую проявляют не только либералы, но иногда и другие люди. Она связана с очень простой вещью. Сталин де-факто реально открыл лифты вертикальной мобильности для всех. То есть в его понимании все люди равны. И каждый должен сам доказывать, какое место он может занять. Вот это принципиально важное место. Ненависть к Сталину вызвана не тем, что он там строил социализм, коммунизм и так далее. А любовь к Хрущеву вызвана не тем, что он... Он же тоже строил коммунизм и социализм в рамках своего понимания. Но проблема состояла в том, что Сталин открыл вот эти вот лифты вертикальной мобильности. А Хрущев их начал закрывать. А для тех, кто не входил в номенклатуру. До, До конца, кстати, так и не закрыл, хотя много чего для этого сделал. Но ответственность номенклатуры перед обществом он убрал. А потом уже в 1991 году вообще отменили ответственность чиновников перед обществом. Но дело не в этом. Значит, Если возвращаться, ненависть к Сталину связана с тем, что он открыл лифты вертикальной мобильности для всех но только обязательные условия было это всегда сочеталось с ответственностью. И это самое страшное для вот этих вот сторонников эксклюзивности, потому что логика, раз я человек эксклюзивный, то то я не отвечаю перед быдлом, оно же быдло. Кстати, обратите внимание, вот эти вот... Сторонники не признают достижений Путина. А знаете почему? Потому что в их понимании Путин это быдло. Ну, откуда он взялся, да кто его родственники, как он вообще пролез. И Сталин, кстати, тоже быдло. Ну, кто он такой? И вот эта вот вещь, она очень страшная. Она на самом деле самая опасная для нашей страны. Потому что как только во власть пролезают люди, для которых вот это вот арест... Ну, собственно, типичный пример это Горбачев. Как Раиса Максимовна рвалась в в приличное общество западное. Ну, вот как бы любой ценой она готова была продать все. Всю страну. Ну, собственно, потом она это и сделала. Ну, точнее сказать, ее последовали... Только за то, чтобы ее принимали в лучших домах Лондонска. Вот давайте отдадим себе в этом отчет. Что как только такие люди, которым нечего сказать от себя, и которые хватаются только за свою принадлежность некому кругу, они, соответственно, и являются разрушителями нашей страны. Вот, кстати, типичный совершенно пример. Михаил пишет мне, да, в СМС-сообщении, «Сталин людей вырезал». Расскажите мне, пожалуйста, кого он вырезал? И что вы имеете в виду? Вы имеете в виду репрессии 1937-1938 года? Но эти репрессии организовали как раз старые большевики и люди, которые пришли во власть в гражданскую, в логике, Мы люди заслуженные, и мы имеем право, и дети наши, и внуки имеют право. А ты тянешь какое-то быдло, и еще при этом объясняешь, что мы перед этим быдлом должны отвечать за наши действия. Ключевой причиной репрессии была Конституция 1936 года, которая предполагала альтернативные выборы. И, кстати, так им им удалось отбить альтернативные Вот так вот. Не надо мне объяснять, что репрессии были инициированы Сталином. Если вы ничего не понимаете ни в истории, ни в государственном управлении, то это совершенно не значит, что эту бессмысленную идею нужно двигать. Ну, то есть, нет, я понимаю, что она пропагандистская, но она от этого не, не перестает быть ложью. Вот это вот принципиально важный момент. Это самая опасная вещь, которая сегодня есть. И я сегодня вижу, вот смотрите, появилась книжка «Кристалл роста». Я сейчас не буду говорить, кто ее написал, почему написал, еще чего-то, но абсолютно очевидно, что эта книжка является очень важным инструментом идеологической борьбы. Она показывает, как в 30-е годы поднимали страну. Как это было сделано. И на самом деле неявно говорится о том, что это можно повторить и сейчас. Я как экономист говорю, да, можно. Да, это та же самая проблема. Это будет работать там 20-25 лет, как и тогда. Но, тем не менее, это будет работать, это даст высокий экономический рост, это Д и т.п., но это требует вовлечения простых людей, потому что количество управленцев реальных не 3 миллиона бессмысленных чиновников, а нужно как минимум там, 2 миллиона реальных управленцев, которые работать будут. Современные чиновники работать не будут, это уже невозможно, их, их невозможно заставить. А, так вот, Но чиновники не хотят их пускать. И по этой причине что нужно сделать? Нужно запустить мульку. Что Сталин это прежде всего кровавые репрессии. И мы видим замечательную картинку. Нам опять вываливают антисоветчину. В виде фильма «Один день» Ивана Денисовича. Причем обращаю ваше внимание. В рассказе Солженицына ужас-ужас-ужас там нет. Ну, да, ну, человек, ну, может быть, как бы, может быть, пострадал, хотя мы, мы, деталей мы, как всегда, не знаем. Но он, как бы, ну, вот, ну, ну, лагерь. Это плохое место, это все и так знают. Но я учтем, что тогда в лагерях-то сидело народу на сто тысяч человек меньше, чем сегодня в Соединенных Штатах Америки. Ну, там с точностью до, да, мы не будем сейчас говорить, потому что по статистике было довольно много в лагерях для перемещенных лиц, но это немножко другое. Так вот, а мы же не говорим о том, что кровавые репрессии в Соединенных Штатах Америки там сидит больше, чем сидит при Сталине. Почему? А я могу сказать, почему. Потому что в Соединенных Штатах Америки это как раз страна такой вот аристократии. Чтобы посадили... Человека из правильной семьи это невозможно. Сажают быдла. А Сталин сажал, при Сталине сажали людей за то, что они как бы несли ответственность перед обществом. И по этой причине ответом на кристалл роста является фильм «Один день» Иван Денисовича. Вот отдайте себе в этом отчет. И логика в этом именно такая. Мы аристократия, неважно на чем она, еще раз, аристократия может быть национальная, региональная, по происхождению. И не положено всякому быдло, во-первых, смещать нас с наших э, теплых мест, а во-вторых, вообще ставить вопрос о своем месте. Я напоминаю, что вся история России, начиная с... С 16 века, когда когда на Западе появился капитализм, то есть экономическая модель ускоренного роста. Вся история России – это попытка отдельных руководителей страны запустить вот эту вот процедуру роста, и которая каждый раз утыкалась вот в эту вот ну, группу, которая говорила, нам этого не надо. Начал Иван Грозный и столкнулся с Рюриковичами. С большим трудом он пробивал их и, и так и не пробил. Почти пробил Борис Годунов, но не вовремя помер. И только Петр Первый пробил ровно вот этой вот колоссальной волной простых людей. А потом снова и, и золотой век русских императриц Анны и Анны, Елисаветы Петровны и, и Екатерины Великой. Дальше опять, сто с лишним лет попытка пробить Павел пытался, Николай пытался, Александр Первый пытался, Александр Второй пытался. И то ничего не вышло. Про Столыпина я даже не говорю, это вообще все провалил. А у Сталина вышла точно так же волной Кстати, очень интересная штука. Смотрите, очень толковый администратор Александр Третий, ну, он как бы некий аналог Бориса Годунова, он, соответственно, принял указ о кухаркиных детях, которым закрыл получение образования для большого слоя людей. И в результате получил революцию 1917 года. Если бы он не помер то он бы все равно бы получил революцию семнадцатого года или отменил бы указ о Кухаркиных детях. Вот а, это ключевая вещь. Борьба идет не между сторонниками коммунизма или капитализма. Борьба идет за то, можно допустить обычных людей до лифта в вертикальной мобильности или нельзя. И мы видим, что малейшая попытка поговорить о позитивных влияниях допуска обычных людей, что в книжке «Кристалл роста» написано, немедленно ведет к мгновенному ответу. Очень жестко. Вот такая вот история. И по этой причине я считаю, что ключевая наша задача обычных людей, делать как раз все для того, чтобы эти лифты были включены. А включение этих лифтов, это определяется не на выборах в Госдуму, а на принятии той экономической модели, которая должна быть принята в самое ближайшее время. И она не может не быть принята, еще раз повторю, потому что для той группы, которая сегодня разрушает мировую долларовую систему и получает для России очень большую территорию под управление, Неминуемо нужно создавать ресурс управленческий внутри нашей страны. Потому что если его не создать, то их не просто сметут, их физически уничтожат всех, вместе со всеми чадами и домочадцами, потому что не простят, как фактически ликвидировали всю семью Сталина. То есть всех тех людей, которые там на что-то претендовали. Перерыв на новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8 а в Москве 11.30, студия Павел Перовский. Здравствуйте! Здравствуйте! С 23 года россияне смогут оформить прописку через портал Госуслуг. Такая возможность появится в личном кабинете. Как рассказали ТАСС в МВД, новая выслуга вошла в проект программы цифровой трансформации министерства на 21 23 годы. До этого времени гражданам придется для регистрации по месту жительства однократно посетить орган регистрационного учета. При этом... Электронное оформление регистрации через госуслуги на детей до 14 лет будет доступно по всей России с 1 июля 2022 года. Для этого их законным представителям необходимо будет предоставить заявление о регистрации, а само свидетельство может быть направлено в личный кабинет на портале. В Челябинской области браконьер случайно застрелил друга и покончил с собой. ЧП произошло накануне в Низепетровском районе. На территории охотничьего хозяйства было обнаружено тело мужчины 73-го года рождения. С огнестрельным ранением недалеко лежала убитая косулям, по данным регионального главка СКР. Всего в незаконной охоте участвовало четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Польши Польше подсчитали численность наземной военной техники. У России речь идет о 3,5 тысячах танков, 7300 боевых машинах пехоты и 4500 БТР. Как сообщает местное издание «Дефанс-24», также у российской армии есть 4800 артиллерийских систем. Отмечается, что данные были получены за счет обобщения тех цифр, которые предоставляла Минобороны Нашей страны журналисты издания добавили, что вооруженные силы России одни из самых крупных в мире наряду с имеющимися у США и Китая половина россиян готовы переехать в города Шайгум. При этом 41% из них поставили для этого определенные условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Банка Открытия. Для более чем четверти опрошенных причиной для переезда в Сибирь может быть гарантированная работа и зарплата в 2-3 раза выше, чем сейчас. Еще 12% готовы при... на это при условии выплаты подъемных средств свыше 1 миллиона рублей. Ранее министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири от трех до 5 городов с населением от 300 тысяч человек до одного миллиона и сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. В завершении выпуска курсы валют доллар 73 рубля ровно, евро 85 рублей 68 копеек. И о погоде в Москве сегодня временами дождь и до плюс 12 в данный момент в российской столице 9 градусов выше 0 Павел Перовский говорит Москва.
0: Москва. Реклама. Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни. Телефон рекламной службы 925-3317. Код 495. Первое правило закрытого клуба. Всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба. Приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба. Встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Вступайте в закрытый клуб Анастасии Аношко. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Со вторника по пятницу после восьми вечера в закрытом клубе. В клубе. Своя
3: правда.
0: В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням, после 17 часов, своя я правда. правда.
3: Москва. и 8 FM.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва <музыка> ⁇ Экономика. Экономика.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Сегодня мы, кстати, не, не задавали... Я сегодня не задавал... Вопрос, но, может быть, как бы в следующий раз мы эту ошибку исправим. Здравствуйте, слушаю вас. А что это она не хочет? Не хочет. Что-то там у нас боит. Нету звонков, народ отвык. А, нет, вот сейчас есть. Здравствуйте, слушаю вас. Алло,
3: алло да. здравствуйте, Михаил Да, да вам и полтора часа мало, а у меня <с два вопроса. Вот что представляет из себя вот эта странная партия «Новые люди» Нечаев у них, он, оказывается, президент косметической фирмы. Не космической, а слово «косметика». И второй вопрос у меня такой вот. Значит, в Афганистане за три дня победили коррупцию. Вот сейчас. Первым делом сместили, сняли с должностей всех чиновников, поставленных американцами. Потом выгнали всех взяточников. И, И вот удивительно, призвали население доносить на новых чиновников. Вот, пожалуйста, ответьте.
1: Ну, понимаете, метод замечательный совершенно, но нужно при этом понимать, что если вы сейчас, скажем, в России выгоните всех чиновников, может быть, это и разумный метод, но у вас посыпется целая куча разных инфраструктурных вещей. Вот, опять-таки, как бы с этим, конечно, нужно справляться, но вот... То есть, есть целая куча чиновников, у которых можно выгнать и ничего не произойдет, а есть таких, у которых выгонять нельзя. Я даже могу предъявить аргумент, почему можно выгнать как минимум две трети современных чиновников. Дело в том, что э, в ССР э, у чиновников было в три раза меньше, чем сейчас. И занимались они делом. Значит, соответственно, две трети нынешних делом не занимаются, со всеми вытекающими отсюда. Что касается партии «Новые люди», я не могу вам про про нее ничего сказать, потому что я их не знаю. У меня есть некоторые гипотезы, я их высказал, в интернете есть запись моего выступления на последнем заседании клуба «Улица правды», где-то примерно 15 минут. Я там эту гипотезу высказываю но это именно гипотеза она как бы основана исключительно на моем представлении о том как устроена жизнь вот поэтому я вот рекомендую вам это найти просто наберите в поисковике в выступлениях в хазина на клубе улица правды когда там это было в четверг какое число вот и все и вы как бы его посмотрите так здравствуйте слушаю вас
3: здравствуйте это владимир Подольский. Да. Скажите, у нас чиновников сейчас стало в три раза больше. Вот не из-за этого выигрывает «Единая Россия». То есть вот все бездельники, они собрались и голосуют за мной, А народ разбросан по другим партиям.
1: Ой, и, значит, ну вы, вы поймите, да, вот я просто объясняю, почему «Единая Россия» выигрывает а, мажоритарные округа. Потому что а, у них где-то 20-25% гарантированных голосов. Это те, кто, ну, условно, условно это называется, бюджетники и члены их семей. И дело тут даже не в том, что они там занимаются махинациями. Я сейчас не буду говорить про это. Потому что махинации – это махинации. Есть мнение, что были махинации с электронным голосованием в Москве. Есть очевидные махинации, например, в городе Санкт-Петербурге, которые, ну, просто их можно в интернете посмотреть и так далее и тому подобное. Но выиграть в конкурентных выборах, когда у вас конкурент имеет преимущество 20-25%, возможно... Только в одном единстве, ну, в двух случаях. Первое, что вы, ну, грубо говоря, явный лидер оппозиционный, то есть все остальные у вас голоса не отбирают, это первое. И второе, вам нужна высокая явка, потому что если у вас явка 50%, а у вашего конкурента гарантированные 25%, то вы, ну, даже если все остальные проголосуют за вас, в лучшем случае сыграете наравно. То есть вам нужно вытаскивать э, людей на голосование. К слову сказать, если вы посмотрите на э, споры между э, Кириенко и остальной частью администрации, то спор этот касался явки. Кириенко пытался явку занизить, чтобы результат Единой России был высокий. А, соответственно, вся остальная администрация хотела ее повысить по понятной причине для того, чтобы Запад не мог так, уверенно объяснять, что выборы сфальсифицированы. Но, понимаете, это все, собственно, ни к голосованию, ни к политике не имеет вообще никакого отношения. Это в чистом виде аппаратные игры. Ну, там, про это же можно сказать, что Путин предложил Володина спикером, потому что у Володины и у Кириенко натянутые отношения. И это тоже аппаратные игры. Они как вот как бы к реальности имеют очень слабые отношения. Но вот из этого вот и нужно исходить. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте,
3: Михаил. Ой, вы знаете... Ну, новые люди. Это, наверное, из разряда «Новые русские». Вы вопрос
1: задавайте.
3: Да. Скажите, вот, как вот осталась главная цель не допустить к власти коммунистов? Для этого сложно?
1: Я не очень понимаю смысл этой фразы. Что значит «не допустить к власти коммунистов»? Вы где коммунистов увидели? Это Зюганов, что ли, коммунист? Или Мельников? Ну, не смешите меня. Понимаете, цель у вас какая? Вот я еще раз объясняю, что цель сегодня состоит в том, чтобы создать группу большую, которая будет заниматься управлением той большой территории, которую выбил нам Путин. А для этого нужно восстановить систему образования, которая позволяет талантливых детей вытаскивать и тянуть их вверх. Вот это наша задача, которая стоит перед нашим обществом. Все других какой другой задачи нет. А все остальные этому сопротивляются. Вот. Все. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Михаил Семенович. Да, слушаю. Михаил, вас. давно вас слушаю. В чем-то согласен, в чем-то не согласен. В частности, освещением вами сталинской темы. Я немножко, видимо, постарше по возрасту. Вот и жил, захватил немножко это время. Вы знаете такую вещь, что Сталин после войны освободил Грузию от всех налогов с такой наглой формулировкой, это моя наглая, что как самую пострадавшую республику во время войны. Первый момент. И второй момент. Руководитель государства, военный гений и прочий, который положил 28 миллионов против 5 миллионов у немцев. Ну где? Не смешите меня. Вы
1: знаете, я, давайте мы уж не будем тут спорить, да? Потому что поскольку вы несете пургу. Потому что если бы наша армия на территории Германии вела себя так же, как германская на территории СССР, могу вас уверить, у них бы тоже было много десятков миллионов. Из этих 27 миллионов погибших подавляющая часть это мирные жители, уничтоженные путем геноцида. Если же говорить, да, и плюс к этому 3 миллиона военнослужащих кадровой армии сорок первого года, которая во многом стала жертвой предательства верхнего военного звена. Ну, просто 3 миллиона пленных в первый месяц войны. Многие из них умерли от голода, потому что немцы при всем желании не могли с ними ничего сделать. Не было у них еды для того, чтобы кормить 3 миллиона пленных. Они сдались. Да, частично это предательство верхнего руководства, за что расстреляли там генерала Павлова и еще кого-то. А боевые потери наши и немецкие практически равны. Ну, не надо, да, если вы не знаете темы, ну, зачем гнать в пругу? По поводу Грузии ничего сказать не не могу, не знаю, но то, что у Грузии были преимущества в рамках э, СССР, да, это правда, да. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а как, вот, как вас зовут? Распоряжение Путина было закрыто в нашем районе Олексинский карьер, свалку московского мусора, и до сих пор его это не выполняется. Какие же силы противостоят президенту, что даже не исполняет исполняется прямое указание?
1: А зовут Почему? вас как? Видите, не хотят. Я не знаю, что такое Алексинский карьер, я не знаю по поводу этой свалки мусора. Но вообще, как человек, который когда-то отвечал за, в том числе, контроль за исполнением поручений президента правительством, даже не местными властями, а правительством, я могу сказать, что к, там, к нашему времени исполняется от силы процентов 70%. То есть не исполняется, процентов 70, процентов 30 исполняется худо-бедно, но тоже не очень хорошо. И сегодня в администрации президента не существует структуры, которая бы контролировала исполнение поручений президента по существу. Такая структура существовала до мая. 98-го года, но в мае в начале июня 98-го года была ликвидирована. называлась она последний вариант экономического управления президента Российской Федерации. Поскольку я им руководил, то я поэтому знаю. Все с тех пор не было, ровно для того, чтобы не возникало вопроса о том, что, что о чего-то не исполняется. Здравствуйте, слушаю вас лифтов хочу задать вопрос. Зовут вас как? Андрей меня зовут. Откуда? Во-первых, они, насколько я знаю, есть. Вот разные школы, там при ОСИ, там людей набирают. Потом они участвуют в конкурсе, значит, на руководящие должности. Вот. Ну, вот у меня вот какой вопрос. Какие вот ключевые знания нужны новым управленцам? То есть, вот как учебный процесс для них организовать? Какие дисциплины для них наиболее актуальны, на ваш взгляд, будут? Вы знаете... Ну, во-первых, я в эти конкурсы не верю, мой опыт показывает, что они все являются заказными, ну, то есть выигрывают в них те, кто определен заранее. Если же выигрывают люди случайные, то их слишком мало, должно быть сильно больше, то есть не один-два человека на страну, а сотни тысяч Поэтому я к этому отношусь крайне спорно. А какие нужны знания? Ну, это очень индивидуально, потому что специалисты нужны всякие и разные. Главное, чтобы они были хорошими. Вот это принципиально важно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: А, Михаил, меня зовут Илья, город Москва. Да, а, У меня к вам такой вопрос. А, как вы, на свой взгляд, видите дальнейшее разрешение а, всех, скажем так, управленческих моментов а, в нашем правительстве, учитывать то, что вот вы говорите, что нужно сделать большой упор на социальные а, структуры, точнее, ну, Здравоохранение, обучение наших детей. Честно говоря, этого не происходит. И хотелось бы узнать, как вы видите дальнейшее разрешение, учитывать, что один Путин этого сделать не может. Есть люди, которые вставляют палки в колеса намеренно, либо по глупости, я не знаю. Ну, не будем называть, да, этих управленцев, их фамилии. Я думаю, вы прекрасно понимаете. Так вот, хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо.
1: Ну, знаете, это же дело такое. У каждого управленца есть свое представление о том, как решать задачу. Условно говоря, оно, разумеется, и у меня есть, хотя там очень многие вещи я в деталях не прорабатывал в силу бессмысленности этого мероприятия. Да, я же не председатель правительства. А, и по этой причине, как если меня спросят, я как бы что-нибудь... Подумаю и напишу, если будет понятно, для кого. А, очевидно одно, что, как бы, линия, как бы, что сегодня этой темой занимается Белоусов, он меня спрашивать не будет. А как бы, если на, на его место придет кто-то другой, может быть, это и произойдет. Значит, а, поэтому этот, этот вопрос бессмысленный. Нужно цели формулировать. И дальше тот, кто претендует на пост руководителя, должен объяснить, как он эти цели планирует достичь. Если меня будут как это, планировать на какие-то посты, то тогда будем разбираться. Но тогда, соответственно, вот ровно те цели, которые ну, нужны именно на этом посту. Здравствуйте, слушаю вас. не хочет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Да.
2: Это Александр, Москва.
1: Да, слушаю вас.
2: Михаил Ильич, скажите, пожалуйста, а вот все-таки введение такой, такой штуки, как э, золотой рубль, вот, это как-то приемлемо для, для, для нынешней экономической ситуации?
1: Опять-таки, вы объясните, какие вы ставите цели. Вот всякие возможные варианты. Я, например, абсолютно убежден, что межзональное общение между валютными зонами – оно будет привязано к золоту. Соответственно, должна быть привязка рубля, как внутренней зональной валюты, к этому золоту. Но эта привязка, скорее всего, она будет носить такой вот чисто формальный характер, в том смысле, что золотого рубля в обороте не будет. То же самое со всякими криптовалютами, электронным рублем и так далее. Давайте усмотреть правде в, в глаза. То, что было в СССР с, в, с фондами развития, они, соответственно, на, на каждом предприятии были эти фонды. Это фактически электронный рубль, который можно было тратить по, а, как бы на фиксированные темы, которые были связаны с инвестициями. А если вы, соответственно, пытаетесь из них зарплату платить, то у вас как бы известно точно, как бы с какую долю и и какого объема может быть зарплата. То есть на самом деле это все уже было, это все известно и ничего такого в этом особого нету. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Добрый Добрый день.
3: Михаил Леонидович, в одной из своих бесед вы говорили недавно, что сейчас на нефтяном рынке Должна произойти э, изменение механизма ценообразования. Вы не подскажете, как вам представляется новый механизм ценообразования на рынке нефти?
1: Ну, вы знаете, вообще говоря, если речь идет о распаде мировой долларовой системы, то изменение э, формирования цен будет по всем глобальным рынкам. Тут уж никуда не денешься. Но вот из этого вот и нужно исходить. А если говорить конкретно об этом рынке, ну, вы знаете, я я как бы не являюсь специалистом, да, но спросите Мишу Леонтьеву или там Игоря Ивановича Сечина. Вот, он там иногда интервью дает. Вот они, ну, во всяком случае, они уж точно лучше меня в в этом разбираются. Я могу, конечно, потратить какое-то время и постараться разобраться и что-то придумать, но правильно ли это? Значит, а я на этом завершаю ответы на вопросы. Дело в том, что у нас сегодня в отличие от предыдущих дней нам дали полтора часа вместо часа, но зато мы заканчиваем на пять минут раньше, потому что в конце часа рубрика «В этот день». По этой причине мне хотелось бы закончить и сказать несколько слов. Значит, я хотел бы сказать следующее, что мы вступаем в совершенно новую эпоху, нового мира. И э, описывать эту эпоху э, в радиопередаче достаточно сложно. Я могу описывать только отдельные ее элементы. Поэтому, кому там интересно, например, слушать э, политику, мы объявляем э, через два месяца семинар. Вот сегодня в моем телеграм-канале об этом информация появится, двухдневный. Правда, он будет не в России, а в Дубае. Как раз аналог... Того, который был за буквально за два дня до объявления карантина в том же Дубае. А если говорить о макроэкономике, это обзоры фонда Хазина, который выходит по субботам русский и в понедельник по английски. А, и, соответственно, наконец мы открыли новый, а, так сказать, жанр. Мы открыли постоянно действующий клуб «Улица Правды» который в в четверг у нас большое заседание происходит практически каждый четверг. Оно появляется в телеграм-канале Клуба улицы, правда, на ютубе появляется запись. И желающие участвовать непосредственно могут звонить координатору клуба, э, главному виночерпию Дмитрию Владимировичу Раде, и с ним договариваться. Вот, А вообще клуб у нас заседает практически каждый рабочий день с 7 вечера. Но опять-таки для того, чтобы туда прийти, нужно вначале поговорить с Дмитрием Владимировичем. Потому что если будут приходить вообще все желающие, то это будет э, сумасшедший дом, а не разговор. И вот, собственно, вся картина, в которой мы живем. Спасибо, благодарю за внимание. До свидания.